0: Инин Нин Сент-Клер, «Госпожа Луна». Все эти годы я держала при себе все свои желания. И поскольку я так долго молчала, сейчас меня не слышит даже моя собственная дочь. Она сидит у своего новомодного бассейна и слышит только свой плеер, свой радиотелефон, своего большого важного мужа, а он интересуется, почему, купив уголь для жаровни, она забыла про жидкость для поджигания. Все эти годы я скрывала свою истинную натуру, стараясь казаться незаметной тенью, которую никому не ухватить. И поскольку я так долго скрывалась, сейчас меня не видит даже моя собственная дочь. Она видит только свои долги в банке, список необходимых, Покупок, стоящую не на положенном месте пепельницу. И я хочу сказать ей вот, что. Мы потеряли себя. Она и я, невидимые и невидящие, неслышные и неслышащие для окружающих нас не существует. Я теряла себя постепенно. Годами я теряла свое лицо, смывая с него боль. Так вода окатывает камни, сглаживает царапины. Но даже сейчас я могу припомнить то время, когда я бегала и кричала, и не могла ни минуты просидеть спокойно. Мое самое раннее воспоминание — сказать госпоже Луне свое заветное желание. Но так как я забыла, что это было за желание, воспоминание все эти долгие годы от меня ускользало. Но теперь это желание всплыло в моей памяти. И я могу припомнить тот день во всех подробностях так же ясно, как вижу свою дочь и всю нелепость ее жизни. В 1918 году, когда мне исполнилось 4 года, праздник Луны начался в Уси, необычайно жаркой осенью, страшно жаркой. Когда я проснулась в то утро, 15-й день восьмой Луны, Соломенный матрас на моей кровати был уже весь липкий. В комнате стоял запах прелой травы. В начале лета слуги закрывали все окна бамбуковыми шторами, чтобы защитить комнаты от солнца. Постели были засланы тканами покрывалами, единственным постельным бельем на месяцы постоянной влажной жары. Горячие кирпичи во дворе покрыты крест-накрест бамбуковыми циновками. И вот уже наступила осень, но не принесла обычной утренней и вечерней прохлады. Поэтому в тени за шторами все еще держалась надоевшая всем жара, усиливая едкий запах моего ночного горшка, проникая в мою подушку, нагревая мой затылок и щекоча щеки. И поэтому, проснувшись в то утро, я долго еще пребывала в плохом настроении. Снаружи в комнату проникал еще какой-то запах, что-то горело, источая острый аромат, сладкий и горький одновременно. «Что это за противный запах?» — спросила я свою Аму, которая всегда ухитрялась появляться у моей постели, едва только я просыпалась. Ама — это нянька. Она спала на узеньком диванчике. Крохотной комнатушки по соседству с моей. Я уже вчера тебе объясняла, сказала она, вытаскивая меня из постели и сажая к себе на колени, и в моем полусонном сознании с трудом всплыло воспоминание о том, что она мне говорила днем раньше. Мы сжигаем пять воплощений зла, сонно пробормотала я и соскользнула с ее теплых колен. Я забралась на тубареточку у окна. И посмотрела вниз. Во дворе лежало зеленое кольцо, похожее на свернувшуюся змею, из хвоста которой клубами валил желтый дым. Накануне Ама показывала мне цветную шкатулочку, на которой были изображены пять воплощений зла. Плывущая змея, скачущий скорпион, летящая сороконожка, падающий паук и прыгающая ящерица. «Укус любой из этих тварей может убить ребенка», — объясняла Ама. Поверив, что мы поймали пять зол и сжигаем их трупы, я успокоилась. Я не знала, что «Зеленое кольцо» было попросту смесью разных трав, дым которых отгонял комаров и мушек. В тот день, вместо того, чтобы надеть на меня полотняную кофту и просторные штаны, Ама принесла тяжелый шелковый жакет на подкладке и такие же штаны желтого цвета, обшитые с боков черными лентами. «Сегодня никаких игр», — сказала Ама, распахивая жакет. «Мама приготовила тебе костюм тигра для праздника Луны». Она засунула меня в штаны. «Это очень важный день. Ты теперь большая девочка, так что можешь пойти на церемонию». «А что такое церемония?» — спросила я, пока Ама надевала жакет поверх бумажного белья. «Это когда ты все делаешь как нужно, чтобы боги тебя не наказали», — сказала Ама и застегнула пряжки в виде лягушек. «А как они могут наказать?» — не отставала я. «Слишком много вопросов!» — закричала Ама. «Тебе не надо ничего понимать. Просто делай все, как твоя мама. Зажги...» «Ароматную палочку, поклонись, принеси жертву луне, не позорь меня, иннин». Я с неудовольствием наклонила голову и стала разглядывать черные узоры на рукавах, крошечные вышитые пионы, вырастающие из расшитых с золотой нитью завитков. Я вспомнила, что видела, как мама втыкала серебряную иголочку в шитье и вытаскивала ее, и как... Под ее ловкими руками на одежде расцветали цветы, листья и виноградные лозы. Потом во дворе послышались голоса. Я привстала на цыпочки, чтобы увидеть со своей табуретки, кто это говорит. Кто-то жаловался на жару. Посмотри на мои руки, они сейчас расплавятся. На праздник луны приехало с севера много родственников, и они собирались прогостить у нас неделю. Ама начала расчесывать мои волосы широким гребнем, но как только гребень доходил до спутанной пряди, я делала вид, что вот-вот свалюсь с табуретки. — Стой спокойно, инин, — покрикивала Ама. Она всегда сердилась, когда я хихикала и вертелась. Потом она натянула во всю длину расчесанные волосы, как в и, пока я не успела свалиться с табуретки, заплела их в косу над ухом, вплетя в нее пять разноцветных шелковых лент. Скрутила косу в тугой шар, потом расправила и подровняла свободные концы лент, чтобы получилась аккуратная кисточка. Ама повернула меня кругом, чтобы осмотреть свою работу. Я поджаривалась в своем жакете на подкладке и в штанах, явно рассчитанных на более прохладный день. Кожа у меня на голове горела от аменных стараний. Что же это за день такой, чтобы принимать из-за него столько мучений? «Прекрасно!» — произнесла Амань, обращая внимание на хмурые выражения моего лица. «А кто сегодня приезжает?» — спросила я. дать -зя, Вся семья!» — радостно сказала она. «Мы все отправляемся на озеро Тай. Наша семья взяла в аренду лодку со знаменитым поваром. И сегодня во время церемонии ты увидишь госпожу Луну». «Госпожу Луну! Госпожу Луну!» — закричала я, подпрыгивая в полном восторге. Понаслаждавшись приятным звуком своего голоса, произносящего новые слова, я дернула Аму за рукав и спросила, «А кто такая госпожа Луна?» «Чанне. Она живет на Луне, и сегодня единственный день, когда с ней можно увидеться, и она исполнит твое заветное желание». «А что такое...» Заветное желание — это то, чего ты хочешь. Но о чем нельзя попросить, — сказала Ама. А почему я не могу попросить? Потому что... потому что если ты просишь о чем-то... Это уже эгоизм, — сказала Ама. Разве я тебя не учила, что нехорошо думать только о себе? Девочка должна не говорить, а слушать. Тогда как же госпожа Луна узнает мое желание? «Ай, ты слишком много хочешь знать. Ее можно попросить, потому что она необычный человек». Удовлетворившись таким ответом, я немедленно заявила. «Тогда я скажу ей, что не хочу больше носить эту одежду». «Ах, разве я только что не объяснила тебе», — сказала Ама. «Сейчас, когда ты проговорилась, это уже незаветное желание». Во время завтрака казалось, что никто не спешит на озеро. То один, то другой брал со стола что-нибудь еще. И после завтрака все продолжали разговаривать о разных пустяках. С каждой минутой я все больше тревожилась и чувствовала себя все несчастнее. «Осенняя луна теплеет. Чу? Возвращаются тени гусей». Папа декламировал длинное стихотворение, которое он разобрал в древней надписи на камне. Третье слово в следующей строфе, — объяснял он, — стерлось с плиты. Его значение веками смывали дожди, и оно было уже почти утрачено для потомков. — Да, но, по счастью, — вмешался мой дядя, и в глазах у него сверкнули веселые огоньки, — ты у нас тонкий знаток древней истории и литературы. Я думаю, ты смог разрешить эту загадку. Мгла. «Зацветает сиянием. «Чу!» — ответил отец следующей с трофой. Мама рассказывала тете и старушкам, как надо смешивать различные травы и насекомых, чтобы приготовить бальзам. «Теперь надо здесь, между этими двумя точками. Втирайте энергично, пока кожу не начнет сжечь, тогда вся боль сгорит». «Да как же можно тереть?» опухшую ногу», — возразила одна старушка, — «и внутри и снаружи будет болеть. Все такое чувствительное, да тронуться нельзя». «Это жжение», — усомнилась другая старенькая тетушка, «может спалить все мышцы». «От него будут слезиться глаза», — воскликнула моя двоюродная бабушка. Я только вздыхала, когда они начинали новую тему. Наконец, Ама обратила на меня внимание и дала мне пряник в виде лунного зайца. Она сказала, что я могу пойти во двор и поделить его с двумя своими сестрами, номером два и номером три. Когда держишь в руке лунный пряник, забыть о лодке очень легко. Мы втроем быстренько вышли из комнаты и, едва миновав лунные ворота, ведущие во внутренний двор, с криком бросились на перегонки каменной скамье. Я была самой старшей и заняла самое лучшее место в тени, где камень был прохладнее. Сестры уселись на солнце. Я отломила каждый из них по уху от зайца. Уши были просто из теста, без сладкой начинки из яичного желтка. Но сестры были слишком малы, чтобы разбираться в таких вещах. «Сестра любит меня больше», — сказала номер два, номеру три. «Меня больше», — сказала номер три, номеру два. «Не спорьте», — сказала я им обеим. Я грызла туловище зайца, проводя языком по губам, чтобы слезать прилипшую к ним сладкую соевую пасту. Мы смахнули друг с друга последние крошки, и когда эта забава закончилась, воцарилась тишина но мне не сиделось на месте, заметив невдалеке воздушного змея с большим туловищем из гофрированной бумаги и прозрачными крыльями. Я сорвалась со скамейки и побежала, чтобы схватить его, а сестры в припрыжку помчались за мной, стараясь дотронуться до змея, пока он не улетел. И нин услышала я голос Амы, и номер два с номером три убежали. Ама стояла во дворе, а моя мама и остальные женщины уже выходили из лунных ворот. Ама подскочила ко мне и наклонилась, чтобы расправить мой желтый жакет. «Сюнь и фу! Твой новый костюм!» — весь измялся, — в отчаянии закричала она. Мама улыбнулась и подошла ко мне. Она пригладила мои растрепавшиеся волосы и подоткнула в пучок выбившиеся пряди. «Мальчик может бегать и гоняться за смеем» потому что у него такая натура», — сказала она. «А девочка должна стоять спокойно. Если ты долго-долго простоишь спокойно, змей перестанет тебя видеть и даже сам подойдет к тебе и спрячется в прохладе твоей тени». Старушки покудахтали, соглашаясь, и потом все они ушли, оставив меня посреди жаркого двора. Постояв смирнехонько некоторое время, я обнаружила свою тень. Сначала это было просто темное пятно на бамбуковой циновке, покрывавшей плиты во дворе. У тени были короткие ноги, длинные руки и собранная в пучок коса, как у меня. Когда я тряхнула головой, она тоже тряхнула головой. Мы взмахнули руками. Мы подняли ногу. Я повернула, чтобы уйти, и она пошла за мной. Я быстро обернулась, она была на месте. Я подняла ценовку, чтобы посмотреть, свернется ли тень, а она была уже под циновкой на каменных плитах. Я ахнула в восторге от ее сообразительности. Я побежала под дерево, тень не отставала от меня. Там она исчезла. Тень мне понравилась темная моя спутница с такой же неугомонной натурой, как у меня. Потом я услышала, как Ама снова зовет меня. «И, Нин, пора! Ты готова отправляться на озеро?» Я кивнула и побежала к ней, преследуя себя саму бегущую впереди. «Не бегай, ходи спокойно», — наставляла меня Ама. Вся семья уже стояла на улице, возбужденно переговариваясь. Все были одеты по парадному, на папе был новый коричневый халат, с виду очень скромный, но отличного покроя из превосходного шелка. На маме — жакет и юбка, расцветка которых была прямо противоположна цветам моей одежды — черный шелк с желтыми лентами. Сестры были в розовых жакетах, так же, как их матери младшие жены моего отца. Кофта моего старшего брата была голубого цвета с вышивкой, напоминающей иероглиф Будды с пожеланиями долголетия. Даже старушки надели ради праздника свои лучшие одежды. Мамина тетка, папина мама, ее двоюродная сестра, толстая жена моего двоюродного деда, которая всегда ходила так, словно перебиралась по скользким камням через ручей. Сделает два коротеньких шашка и испуганно оглядывается. Слуги уже собрали и погрузили в повозку рикши все необходимое на день, закрытую крышкой плетеную корзину, наполненную танши, клейким рисом, завернутым в листья лотоса, с начинкой из жареной свинины или сладких семечек лотоса, маленькую печку, чтобы вскипятить воду для чая, Другую корзину с пиалами, чашками и палочками для еды. Полотняную сумку с яблоками, гранатами и грушами. Запотевшие глиняные кувшины с консервированным мясом и овощами. Груду красных коробок, в каждой из которых лежало по четыре лунных пряника. И, конечно, циновки для после обеденного сна. Потом все забрались в повозки. Младшие дети сели со своими няньками но перед тем как процессия тронулась в самый последний момент я выскользнула из объятий Амы соскочила с рикши и забралась в повозку к маме это расстроило Аму во-первых я не нравилась когда я капризничала а во-вторых меня она любила больше чем себя когда умер ее муж она отказалась от своего сына и ее взяли в наш дом ко мне в няньке, для меня но я никогда не думала о ее чувствах она слишком избаловала меня просто считала что Ама Создана специально для моего удобства. Так относятся к вееру летом или к печке зимой. Такие вещи начинают ценить лишь тогда, когда их лишаются. Когда мы приехали на озеро, меня разочаровало отсутствие прохладного ветерка. Наши рикши взмокли от пота и фыркали, как лошади, хватая открытым ртом воздух. Стоя на причале, я смотрела, как наши старушки и мужчины поднимаются на борт большой лодки, арендованной нашей семьей. Лодка была похожа на плавучий чайный домик с открытым павильоном, который был даже больше того, что стоял у нас во дворе. У павильона было множество красных колонн и островерхая черепичная крыша, а за ним что-то напоминающее летний домик с округлыми окошками. Когда наступила наша очередь, Ама крепко схватила меня за руку, и мы перепрыгнули через борт. Но едва лишь мои ноги коснулись палубы, я выдернула руку. Вместе с номером два и номером три мы пробрались между скрытыми под волнами темных и ярких шелковых одежд ногами взрослых и на перегонки помчались в конец палубы. Мне понравилось как покачивается палуба. Казалось, она вот-вот уйдет из-под ног. Прикрепленные крышей перилом красные фонари тоже раскачивались, словно от ветра. Мы с сестрами пробежались пальцами по всем скамейкам и маленьким столикам в павильоне, потом ощупали резьбу на деревянных перилах и просунули головы в отверстие, чтобы посмотреть на воду вниз. Но еще много интересного оставалось необследованным. Я приотворила тяжелую дверь, ведущую в летний домик. За ней оказалась большая комната, похожая на гостиную. Заливающиеся смехом сестры вбежали туда следом за мной. Сквозь другую дверь я увидела людей на кухне. Мужчина с большим разделочным ножом в руках обернулся и начал что-то нам говорить но мы, смущенно заулыбавшись, убежали. На корме мы увидели бедно одетую семью. Мужчина бросал щепки в печку с длинной трубой. Женщина резала овощи. Двое мальчишек сидели на корточках у самого края лодки, держа в руках что-то вроде лески с привязанной к ней проволочной сеткой, опущенной в воду. Эти нахалы даже не взглянули в нашу сторону. На нос лодки... Мы вернулись как раз вовремя, чтобы увидеть удаляющийся от нас причал. Мама и другие женщины уже сидели на скамеечках в павильоне, обмахиваясь изо всех сил веерами и хлопая друг друга, когда на кого-нибудь садился комар. Папа и дядя, облокотившись о перила, в полголоса вели какой-то серьезный разговор. Мой брат со своими двоюродными братьями, отыскав где-то длинную бамбуковую палку, Колотили ею по воде, как будто так можно было ускорить движение лодки. Собравшиеся на нас слуги, челкая поджаренные орешки, грели воду для чая и распаковывали корзины с холодными закусками. Хотя озеро Тай одно из самых больших в Китае, в тот день на нем казалось, яблоку негде было упасть. Мимо нас, то и дело, проплывали разные лодки. Грибные, педальные, парусные, рыбачьи. И плавучие павильоны вроде нашего. Повсюду были люди. Кто-то, перегнувшись за борт, опускал руки в холодную воду. Кто-то спал под полотняным навесом или под зонтом из вощенной бумаги. Внезапно я услышала крики. Ах, ах! «Ах!» и подумала, «Ну, наконец-то день начался!» Примчавшись в павильон, я обнаружила, что это смеются мои дяди и тети, пытающиеся ухватить палочками креветок, которые все еще извиваются в своих панцирях, растопырив крохотные ножки. Вот значит, что было в проволочной сетке, болтавшейся за бортом. Свежие креветки, которых сейчас мой папа окунает в острый бобовый соус и... Раз-два. Отправляет в рот. Но возбуждение скоро прошло, и день перестал отличаться от любого другого дня у нас дома. Та же вялость после еды. Нагоняющий сон сплетни за чашкой горячего чая. Ама велит мне лечь на циновку. В самый жаркий час дня все засыпают. Тишина. Я села. И увидела, что Ама еще спит, лежа наискосок на своей циновке. Тогда и потихоньку пробралась на корму. Там нахальные мальчишки вытаскивали из бамбуковой клетки большую пронзительно кричавшую птицу с длинной шеей. На шее у нее было металлическое кольцо. Один мальчишка держал птицу за крылья, другой привязывал толстую веревку кушку на этом кольце. Затем они отпустили птицу, и она взмыла вверх, взмахнув белыми крыльями, перелетела через борт лодки и села на сверкающую воду.